0: Es ist der vorletzte Test vor WrestleMania. Ist noch mal was richtig Großes passiert? Oder ist alles beim Alten geblieben? Ihr erfahrt es jetzt in der Review zur Elimination Chamber 2021. Wrestling Deutschland war heute Nacht begeistert dabei, hoffe ich. Es war die Elimination Chamber Time für den Sonntag angesetzt. Der erste Stop auf der Road to WrestleMania, über die wir heute reden wollen. In Deutschland hat das Ganze ja No Escape, weil man immer noch Angst hat, dass wir alle Nazis sind. Da sage ich dann immer, ja, doch, es gibt ein Escape. Man kann jederzeit aufgeben und gehen. Aber darauf will ich auch gar nicht näher eingehen. Wir konnten leider heute nicht live aufnehmen. Das ging heute leider nicht. Da sind wir jetzt umso vorbereiteter, all unsere Gedanken zu diesem Pay-Per-View tun. Und mit uns meine ich dann mich. Den Marcel Weber, der das heute leitet, zusammen an der Seite mit dem Peer, ganz überraschenderweise. Hallo Peer.
1: Ja, Marcel, grüße ich. Der Würfel im spotify team wird weiter geworfen und <lacht> die Teams werden weiter gemischt. Ja. Ähm, unsere lieben Freunde Tobi und Björn konnten ja leider arbeitsbedingt nicht. Der Björn war ja sogar im Thunderdome und da haben wir ihn auch entdeckt. Also wow. er hat Spotfight auf jeden Fall würdig im Thunderdome Ach, vertreten. Das muss wir
0: noch nochmal angucken, das wusste ich gar nicht
1: muss wow. musst du mal gucken. Also ich habe ihn noch während des pay eben noch gesehen. beim pay view oh, oh, Richtig, oh. richtig.
0: Dann haben sie wahrscheinlich am Ende ja, wir haben am Ende haben sie wahrscheinlich rausgeworfen. Wir gehen jetzt noch nicht drauf ein, wir haben Spoiler noch nicht. <lacht> Aber wir können schon mal sagen, dass es nicht nur verwalten war, wie der Tobi und ich in der Preview überlegt haben, was passiert bei diesem pay view Es war durchaus eine Show, die die Gemüter erhitzt hat, Per. Äh, warst du am Ende auch emotional erregt? Ich war äh, erhitzt.
1: Wie? Also ich finde, erhitzt ist ein guter Begriff, um es <lacht> zu beschreiben. <lacht> äh,
0: ja, ansonsten würde ich sagen, es war eine zweieinhalb-Stunden-Show. Es war äh, relativ kurz, cool. es war angenehm zu gucken, dass das lief so vor sich hin. Äh, ist das jetzt der neue Trend in der WWE, dass man sagt, wir, wir lassen die Shows generell nicht mehr so fünf Stunden sein oder glaubst du, das ist so eine Corona-Sache und wenn wir aus dem Thunderdome raus sind, dann machen wir mal wieder fünf Stunden Shows?
1: Ich glaube, es ist eher so eine Corona-Sache, also ich kann mich aktuell auf jeden Fall damit Ich finde es auch richtig, wenn kein Publikum da ist, dass man dann die Show auf jeden Fall deutlich kürzer macht, man hat es bei NXT TakeOver Vengeance Day ja schon gemacht, da ging es auch so ungefähr zweieinhalb Stunden, das ist für mich eine angenehme Länge, also der pay per, -Per view fühlt sich jetzt auch wieder recht kurzweilig an. Und ja, ist ja angenehm. Genau, wegen mir können sie das lassen. Ich meine, wenn sie besondere Matches haben und super Sachen dabei,
0: dann kann es ein bisschen länger sein, aber so fand ich das richtig super. Die Show war natürlich ja. dominiert von den beiden Chamber-Matches, auf die wir dann noch ein bisschen intensiver heute eingehen werden. Ja. Ähm, aber ich würde gerne in der Kickoff show beginnen mit dir, weil für mich gehört der Kickoff dazu. Ich gucke mir das immer an. Äh, meistens passiert da ja nicht wirklich viel, aber äh, speziell heute äh, hatten wir dann schon waschechten Einfluss auf die Show. Deswegen würde ich ja gerne darauf eingehen. Äh, und wenn ich die eh schon gucke, dann... Äh, Nehme ich das zumindest als Belohnung, dass ich darüber labern kann äh, Es ging zum Beispiel los mit einem äh, Cesaro-Interview Er wurde gefragt, äh, wird heute Nacht ein Wendepunkt in deiner Karriere ne? Du stehst ja heute in der Animation Chamber Und Cesaro sagte, mein Lieblingsgetränk ist ein Espresso Ich werde heute den Gürtel von Reigns extrahieren Wie den perfekten Geschmack eines espresso äh, Ich bin mir nicht sicher, ob ich das im Detail verstanden habe Aber er hat uns schon mal gehypt auf die Show Ich werde da kein MVP noch Es äh, spielt keine Rolle, wer gegen Bobby Lashley antritt Natürlich wird Bobby Lashley heute gewinnen Billy Kay kam zu MVP und hat Tobis Hype-Level ins Unermessliche gesteigert für dieses Event. Billy Kay hat sich fürs hurt business beworben. Gott sei Dank. Ja, sie hat sich fürs Hört-Business beworben, sogar Billy Kay. Aber MVP hat da nicht wirklich drauf reagiert. Sonja Deville saß mit am Pult, die Street Profits kamen rein, haben genervt, wie immer. Äh, Sonja, die wird jetzt angepisst. Ihr nehmt euch ganz schön böse hier. Äh, eigentlich solltet ihr in mein Büro kommen, wenn ihr was wollt. Sonst sitze ich da doch immer die ganze Nacht rum in meinem Büro. Aber ihr kommt ja an den Tisch, das mag ich nicht. Und wir hatten in dieser Kickoff-Show sogar, wie es sein musste, eine Anspielung. T sagte, Nia Jax ist immer noch etwas empfindlich in dieser Region. Als man noch einmal diese eine Szene gezeigt hat, die wir jetzt auch nicht mehr erwähnen wollen, Pea. Vielleicht
1: möchtest du dann noch ein paar Worte zu verlieren. Äh, also das hört sich ja nach relativ viel Story im Kickoff an. Also ich habe mir den jetzt nicht hier komplett angeguckt. Ich habe mir die Ergebnisse angeguckt, aber es hört sich ja, wie du es hier erzählst, ja, wirklich nach einer <lacht> halben Raw-Show an von der Mehrwert. Storyline her, was da
0: alles reingepackt ja, wurde. Ein Mehrwert, den wir ja. hier haben. Es ist eine das Stunde kickoff show bei zwei, zweieinhalb Stunden kompletter Show. Ähm, es war natürlich viel Gelaber, aber die Sachen wollte ich zumindest mal erzählen, hat mich amüsiert. Ähm, Storyline-technisch war in der Kickoff-Show natürlich das Besondere. Wir hatten die Information bekommen oder vorab, wir hatten nicht die Information bekommen, dass Asuka heute nicht antreten wird, weil ähm, Lacey Evans spontan schwanger geworden ist von Ric Flair. Dieses Match fiel komplett aus, es wurde angekündigt, es wurde nicht erwähnt, dass es nicht stattfindet. Was aber angekündigt wurde, dass Keith Lee sich verletzt hat in der Storyline von Bobby Lashley, wurde er mit der Treppe bearbeitet bei Raw. Keith Lee konnte nicht antreten heute Nacht und deswegen hat man kurzzeitig in die Kickoff show ein Fatal-Four-Way-Qualifikationsmatch gemacht zwischen Ricochet, Mustafa Ali, Elias und John Morrison das Match selber, gehen wir gar nicht drauf ein, ähm, Retribution ist draußen mit Ricochet abgelenkt, innen im Ring rollt John Morrison Mustafa Ali ein und ist dann später für dieses US-Title-Match qualifiziert, ja, bei John Morrison passt das ja, der ist bei, bei Raw nicht durch äh, The Miss in das, in die Chamber gekommen, in der Qualifikation, dann schwenkt er halt mal spontan um auf den US-Title und damit würde ich in die Show gehen, Per, die dann gerne, gerne, direkt wie erwartet startet mit der Smackdown Elimination Chamber, auf die ich für mich persönlich einen Tacken mehr sogar gehypt war. Es war Kevin Owens gegen Sami Zayn, mhm. gegen King Corbin, gegen Jay Uso, gegen Cesaro, gegen Daniel Bryan. Hattest du da auch so hohe Erwartungen für dieses Match?
1: Ich hatte auf jeden Fall deutlich mehr Bock oder war mehr in diesem Match drin, als ich es später im Raw Chamber Match drin war. Ähm, du hast halt hier verschiedene Storylines auch. Du hast eine Geschichte zwischen Cesaro und Sami Zayn, zwischen Kevin Owens und Sami Zayn. Mhm. Äh, die haben alle mit Jay Uso in der Vergangenheit zu tun gehabt. Also die, die sind alle miteinander verbunden, bis auf King Corbin. Der ist halt wieder als <lacht> Standard-Heal irgendwie in diesem Match vorgekommen. Also, ja, <lacht> genau. Und ähm, ich fand es aber auch, beim, wenn wir mal kurz über den Entrants sprechen äh, wollen, ja. Die wurden ja relativ groß zelebriert, finde ich, in dieser Show, sowohl im Raw-Chamber als auch im SmackDown-Chamber. Also äh, die haben sich recht lange gezogen. Man hat da ja auch ein bisschen noch Trash-Talk geführt. Sami Zayn hat da ja noch ein bisschen äh, Schwachsinn gelabert. und. Ähm das also macht. Das fand ich aber eigentlich ganz geil, diesen trash stock so hatte noch was ein bisschen.
0: Ja, gab dem Ganzen noch ein bisschen mehr, ne? man muss ja die Storys erzählen. Wir sind ja nicht Richtig. in der Chamber nur, um zu sehen, wie die sich da rumperzen, wir wollen auch sehen, dass da eine Storyline drin ist. Das hat man bei dem SmackDown-Match in meinen Augen äh, besser gemacht als später in dem Raw-Match, hat mir gefallen, Wurde du Sami Zayn erwähnst. ich fand es ein bisschen blöd, dass Zayn nicht starten musste, also er war in der in Kammer drin, ähm, er kam später als mhm. Vierter raus, hätte natürlich gepasst, ne? wenn er dann sagt, ja, Sami Zayn, jetzt muss ich auch noch als Erster hier, ich werde eh schon unterbuttert, nein. Er durfte in einen Pott, er hat natürlich ein bisschen mit Kevin Owens interagiert, da wurde nochmal die alte Storyline aufgegriffen. Kevin Owens dann, you talk too much, da wird sich dann Matthew von Bodger gefreut haben, dass er das nochmal aufgreifen kann. Ähm, die Crew, die Doku-Crew von Sammy Zayn wird direkt vom Referee nach draußen geworfen, ohne dass die irgendwas macht. Die dürfen nicht filmen, ja, die stehen nur am Ring, nein, die müssen direkt nach draußen gehen. Erwähne, ja, der Arme, da geht ja ganz wichtiges äh, Videomaterial verloren. Genau, egal wie die den jetzt fertig machen werden in diesem Match, äh, das wird nicht dokumentiert. Ähm, ich erwähne das jetzt schon, weil wir später Ähnliches haben, wo dann Omos nicht vom Ring entfernt wird. Aber so sind wir noch nicht, Cesaro und Daniel Bryan beginnen dieses Match, das ist natürlich ein Traum, dieses Match haben wir jetzt glaub, zweimal gesehen, zweimal Cesaro gewonnen, das passt ganz gut, technisches Wrestling und die beiden, alte Schule, zu dem Zeitpunkt gibt es noch keine Interaktion mit der Kammer, also die beiden wrestlen wirklich munter vor sich hin. Ähm, Brian fängt sich eine dicke Clothesline, dann verhungert er ewig in der Suplex-Position, hat mir gefallen. Kevin Owens gibt natürlich sogar ein Coaching von draußen. Er sagt, geh auf das linke Bein von Daniel Bryan, das äh, schon kaputt gegangen ist in dem Moment. Und dann kommt King Corbin als Spielverderber, als Erster aus seiner Zelle raus. Äh, es gibt eine neue Dynamik. Wir haben auf einmal diesen bösen, bösen hier, diesen großen Menschen im Ring, der den Spaß nicht mehr mitmacht. Cesaro wehrt sich aber. Cesaro wird in diesem Match richtig gut und richtig stark dargestellt. Es gibt eine Uppercut-Party, die endet dann leider im Deep Six. Wir haben eine neue Dynamik mit diesen Power-Moves. Warst du in dem
1: Moment schon drin in dem Match? Also ich fand diese Anfangsphase sehr intensiv und auch sehr schön zwischen Cesaro und Brian. Und ich finde es auch eigentlich ganz interessant, dass man, ähm, also ich habe das jetzt so bei den Elimination Chambers vor Publikum nie so wahrgenommen, aber man hat doch wirklich diesmal speziell Mikrofone in die Kammern reingetan, um auch zu hören, was sie sprechen. Also hm. vor Publikum habe ich jetzt nie so richtig mitbekommen, was die sprechen. Ähm, aber das war eigentlich ganz cool, auch wie du gesagt hast, das Coaching von Kevin Owens ähm, in der Kammer. Ich finde auch generell eigentlich, dass er nicht so dieser glatt gebügelte Babyface ist, sondern auch wirklich dieser ja Badass-Babyface kann man schon dass so ein bisschen erzählen ist. Und ähm, Corbin kommt ins Match, genießt, wie ich finde, aber auch ein relativ starkes Showing am Anfang mhm. und hat mich dann auch gewundert, dass er dann als erstes äh, rausfliegt.
0: Ja, du greifst das schon vorweg. Kevin Corwin war der erste, äh, King Corwin war der erste, der rausgeht im Sharpshooter. Ähm, vorher ist aber noch Sami Zayn in die Zelle gekommen. Er beschwert sich vorher erstmal, dass viele Menschen auf seine Zelle gebrettert werden. Jay war war damit gar kein Problem, der findet das eher gut. Ähm, Sami Zayn kommt raus, ähm, wird direkt weiter von Daniel Bryan zu Boden befördert, dann gibt es eine intensive Behandlung von Cesaro, den Luver Kick den der Brian weicht aus und dann geht es in den Pot von Kevin Owens rein. Also in diesem Moment haben wir dann die Kamera mit involviert. Wir sind eine Stufe weiter in der Erzählung dieses Matches. Sami Zayn klettert auf den Pot von Jay Uso, der will vor Cesaro fliehen, der folgt ihm. Die beiden klettern so ein bisschen die Kammer entlang an den Ketten, so auf halber Höhe. Ähm, Cesaro kickt ihn dann runter und macht machte ein paar Klimmzüge am Dach. Das hätte für mich ein sehr, sehr schöner Spot werden können, dass man sich da irgendwas überlegt. Es war am Ende so einfach, ja, er kickt ihn halt runter. Ne? Äh, hat er sich nicht kreativ was überlegt? Sammy Zane fliegt natürlich schön. Ähm, war nicht der Megaspot, aber die Klimmzüge, die haben mir dann äh, durchaus gefallen. Ja.
1: Ja, ich dachte auch. Da kommt vielleicht irgendwie noch ein geilerer Spot. Man macht da irgendwas Besseres draus. Ähm, diese Uppercuts von Cesaro, die haben für mich in diesem Match fast den gleichen Impact wie vom Walter die Chops erreicht. Also, hm. der, ich fand, die haben da echt einen guten Status bekommen in diesem Match. Und diese Klimmzüge, ich fand den dem Moment <lacht> eigentlich ganz geil. Das hat
0: gut gepasst, ja.
1: Also, der Cesaro hat Kraft natürlich. Also, er kann auch noch nach, äh, könnte wahrscheinlich sogar noch nach 40 Minuten Match noch oben ein paar Klimmzüge machen. Ja, äh, lustiges Gimmick, ja, fand ich geil. Ja, Cesaro, der wird immer zwischendurch, dann haben wir immer so alle zwei Jahre mal gepusht
0: und dann freuen wir uns jedes Mal, weil es immer wirklich schön ist und, und man hofft, dass es auf irgendwas kommt, aber wie wir auch in diesem Match gesehen haben, es äh, kommt leider dann doch nicht so viel. Aber äh, im Moment sind wir noch in der Phase, wo Cesaro wirklich zeigen kann, was er drauf hat. Also er swingt Baron Corbin, das sieht schon sehr beeindruckend aus, geht in den Sharpshooter. Corbin gibt dann auf, also der, der Auffüller-Heal ist dann schon weg und die große Cesaro-Show kann weitergehen. Ähm, direkt danach kommt Kevin Owens rein und äh, Sammy Zane hätte da gerne ein Bündnis mit ihm, also auf die alten Zeiten spricht er an, also wir beide hier, wir sind ja zusammen, wir sind ja hier die, die Anti-Helden, die anderen hassen uns doch, lass doch jetzt mal hier zusammen äh, agieren, äh, aber Kevin Owens, der fühlt das irgendwie nicht und dann hämmert er Zane von Pott zu Pot, bedankt sich nochmal für die gute Zeit, die sie damals hatten. Aber es gibt kein Verbündnis mit Sami Zayn und Großmehr wird dann auch nicht da weiter gehintet. Ähm Owens will weiter im Ring aufräumen. Cesaro wehrt sich und jetzt war ich richtig dringend. Also in diesem
1: Moment war das Match für mich wirklich hochwertig spannend und emotional. Ja, ja es ging äh, wirklich richtig los. Ich fand auch den Moonsault von Owens sehr schön. Also ich wundere mich immer wieder, was der mit seinem Körper, der eigentlich ja nicht für solche Sachen geeignet ist, äh, für Moves raushaut. Ähm, Zane und Corbin als Erste zu eliminieren, ist auch die einzig richtige Booking-Entscheidung, wie ich dann ja. finde, so die in, in dem Match. Erstmal weg. Ja, genau. Und äh, ja, danach ging es ja weiter, als später dann Jey Uso dazu kam, aber da wirst du wahrscheinlich jetzt auch nochmal erzählen, was da kam.
0: Ja, genau. Also erstmal sind wir wirklich drin in dem Match. Wir sind dafür belohnt worden. Ähm, wir haben eine sehr feine fatal Fourway action jetzt im Ring äh, in dieser Phase. Die Jungs geben sich gut drauf und wir bekommen, wie schon bei SmackDown, eine Finisher-Parade. Einer nach dem anderen. Jeder liegt am Boden und jeder denkt in dem Moment über seinen Berufsweg nach und this ist awesome. Also das hat mich richtig mitgenommen. Und dann kommt, wie du schon gesagt hast, Jay Uso rein und komplettiert das Feld. Äh, Kevin Owens geht natürlich direkt auf Uso drauf. Die haben ja ihre Geschichte gehabt. Der rächt sich für die letzten Wochen, ähm, in denen Uso, Reigns und Heyman nicht ganz so freundlich zu ihm waren. Ähm, dann war der soll den du schon angesprochen hast. Es gibt drei Stunner. Der letzte geht an Sami Zayn, der dann für dieses Match dann auch das Zeitliche segnet. Und beschwert sich natürlich beim Rausgehen auch, dass das heute nicht ganz so fair abgelaufen ist. Aber seine Crew war nicht dabei. Es wird keine Beweise geben. Das hat es leider dann nicht in die Doku geschafft, auf die ich <lacht> nach wie vor sehr, sehr freue. Ähm, Durchatmen gibt es dann aber nicht mehr in dem Match. Es gibt einen wunderbaren Spot, als die Refs, die Chamber wieder dicht machen wollen, nachdem sie wieder sehen rausgeht. Und Jay Uso sticht aber Kevin Owens in die Augen und hält seinen Arm oder bringt den Arm zwischen diese stählernde Schiebetür, die bei der Chamber immer auf und zu geht. Der Arm wird komplett zerfräst und Jey Uso macht weiter, gemütlich Druck auf diesen Arm. Das sah schon echt übel aus. Es kommen Kicks in die Visage, es ging rein in den Ring, Splash und auf einmal ist Kevin Owens auch schon wieder raus aus der Nummer. Was, ist, was war da denn los?
1: Ja, krass. Also ich habe tatsächlich echt nicht mit so einer Elimina Elimination gegen Owens gerechnet. Das werde ich auch noch äh, häufig, häufig heute verpeilen, das Wort. <lacht> ich also ich habe hab tatsächlich erwartet, dass Owens eigentlich ins Finale mit reingeht, also in die in die Finish-Sequenz mit reingeht, ähm, auch nicht damit gerechnet, dass Jay Uso hier so einen krassen Spot in dem Chamber Match bekommt, aber die Sequenz, wie er seinen Arm da einklemmt, ihn etliche super Superkicks an den Kopf haut und dann im Ring äh, ihn endgültig zermalmt, das fand ich, also fand ich eine sehr innovative Sequenz und äh, krass, hat doch bei mir so ein bisschen dann den Mund offen stehen lassen, weil ich damit nicht gerechnet hätte. Da ging die Kinnlade runter,
0: so sollte das sein. Das ja. Ich kann mich auch nicht erinnern, so einen Spot jemals gesehen zu haben, dass man diese Tür dann in der Form reinbringt. Ihr könntet ja gerne in die Kommentare schreiben, ob ich mich da irre, ob ich da was vergesse. Aber das war super, das war wunderbar. Kevin Owens hätte man gedacht, der, der macht das irgendwie. Ähm, aber so ist es am Ende. Äh, diese Storyline, in der Kevin Owens immer und immer wieder an Roman Reigns scheitert, die ist jetzt dann auch mal wirklich vorbei. Und wie wir leider seit mittlerweile Monaten vermuten, hat Kevin Owens durchaus ein gutes Show bekommen in der Fede, steht jetzt aber als komplett geschlagener Mann irgendwo im Nichts herum.
1: Also ich denke, Kevin Owens wird es jetzt erstmal schwer haben, wieder Fuß zu fassen. Ja, also im, im Main Event sehe ich den jetzt auch nicht mehr. Also das war für mich jetzt eigentlich endgültig, dass er da aus dieser ganzen Storyline-Fede raus ist. Vielleicht geht er ja bei SmackDown jetzt irgendwie noch gegen Jey Uso, weil man keine Idee für ihn hat, ich weiß es nicht. Aber ja, da ist er jetzt erstmal raus. Und äh, wie du sagst, was er jetzt bei Mania dann macht, wie sein Weg dahin ist, Weiß ich eigentlich nicht. Eigentlich muss er irgendeinen Weg für Mania haben, so wie man ihn in den letzten Wochen eingesetzt hatte, im Main Event. Vielleicht ist er, geht er jetzt Richtung Intercontinental Championship. Da ähm, lässt ja mhm. auch noch ein bisschen Spielraum für geschehen mit Apollo Crews und äh, Big E. Das wäre so eine Möglichkeit, die ich für ihn sehen würde. Genau,
0: aber das große Match bleibt jetzt erstmal aus. Wir sind im Ring drei bleiben noch übrig. Cesaro swingt Jey Uso in einen der Pfosten der Kammern hin und her, von links nach rechts, band er ihn davor. Hat mir auch sehr gut gefallen. Das Match vom Anfang setzt sich dann fort. Daniel Bryan und Cesaro, die harmonieren auch nach einer halben Stunde immer noch ausgezeichnet. Geht wieder los. Beide haben Kampfgeist. Die haben noch genug Kräfte übrig für eine technische Schlacht. Das muss gar nicht so brutal werden. Die bleiben im Ring. Es kommt zum Gutbuster vom zweiten Seil. Der Swing nur am schlechten Knie von Bryan. Also Cesaro nimmt sich das schlechte Knie von Daniel Bryan und, und führt allein daran seinen Swing aus. Also auch mal wieder eine neue Idee gehabt. Jay Uso wollte das irgendwie nicht, er hat ihn nicht auswinken lassen, er splasht auf Cesaro und in durchaus große Verwunderung bei mir, dass auf einmal unser aller Landvogt plötzlich raus ist, Jey Uso pin Cesaro, und da war ich jetzt
1: aber ziemlich sicher, dass Cesaro das Ding macht heute. Ja, ich war eigentlich auch sicher, dass Cesaro auf jeden Fall ins Finale kommt, ich war mir also auch vor dem Preview nicht 100% sicher, dass Cesaro das macht, weil ja, wenn du jetzt die letzten Wochen siehst, wie in den Wochenshows, ja schon jetzt so ein bisschen die Fede zwischen Rollins und Cesaro aufgebaut wurde, da denke ich mir so, okay, wenn du jetzt halt schon nebenbei eine andere Fehde für ihn aufbaust, warum sollte er dann heute gewinnen? So, das war halt meine Einschätzung. Hm. Die Story mit dem Nie von Daniel Bryan hat sich ja so weitergezogen, was ich eben vergessen hatte zu sagen, ganz am Anfang, ähm, als sie begonnen hatten, auf das Knie von Bryan zu gehen, hat Cole ja auch geschrien, The knee is now becoming the story. <lacht> ja. Danke, Michael, für die Info. Danke.
0: will <lacht> wir das alle auch mal mitkriegen, ja, dass dieses Knie noch mal eine Rolle spielt. Ja, auf alle Fälle. Ähm, ja, Cesaro ist schade irgendwie. Das wäre ja genau der Spot gewesen, jetzt im Nachhinein, dass er eine Chamber gewinnt, dass er richtig stark dargestellt wird. Und dann mm -hmm. ist es für ihn eher ein Vorteil, dass er diesen Title Shot gegen Roman Reigns dann bekommt, als dass es ein Nachteil ist, dass er diesen verliert, ja. Ja. Ähm, so wie es jetzt aber gelaufen ist, äh, es ging dann auf einmal sehr schnell, dann am Ende der nächste Splash von Jay Uso geht dann an Daniel Bryan, der kickt aus im Gegensatz zu Cesaro und wenn das nicht reicht, dann denkt sich der äh, Rain-Sigarre der Uso-Brüder, wiederholt er ja das Ganze nochmal und diesmal vom Dach einer der Pots aus, das war ein wunderbares Bild, wie er da runterspringt. springt, aber Brian kriegt die Knie hoch, wo wir gerade noch äh, uns daran erinnert haben, dass eins dieser Knie komplett kaputt war, und dann gibt es noch eine Running Knee mit einem dieser kaputten Knies und Daniel Bryan gewinnt dieses Elimination Chamber Match, was an sich ja nicht so verkehrt ist. Ne? Also wenn es Cesaro nicht wird, dann ist Daniel Bryan natürlich der Face, der dann gegen Roman Reigns antreten darf. Aber das mit dem Knie, das hat mich dann äh, doch etwas gestört. Das hat mich dann rausgenommen, auch wenn das so schön am Ende dann durchgegangen ist. Aber wenn ich doch aufbaue, dass ein Knie so kaputt ist, dann kann er doch nicht zweimal sein Knie zum Sieg benutzen.
1: Ja, da hast du recht. Das, das stimmt schon ein bisschen, dass... Äh Stört dann ein bisschen im äh, Gesamtbild, aber ja, ist aber natürlich richtig, dass äh, Jay Uso dann ja am Ende nicht gewinnt dass Brian das macht, wenn schon Cesaro raus ist, also das hätten wir auch nicht sehen wollen. Ähm, ja, es war ein sehr kurzweiliges Match mit 34 Minuten. Die richtigen Entscheidungen ähm, eigentlich durch, den ganzen, durch, durch das ganze Chamber-Match hindurch, dass man Corbin und Sein als erste eliminiert. Also auch von der Reihenfolge hat mir das eigentlich alles ganz gut gepasst. Jetzt bis natürlich auf unser Liebling Cesaro natürlich. Ah, das ärgert ja. uns natürlich immer natürlich noch
0: so. uns noch mal mehr hier. Wrestling Deutschland ist, äh, hat gerantet. Wie können die Cesaro rausschmeißen? Was macht man denn?
1: Aber Cesaro sieht, finde ich, trotzdem stark aus und hat. Hoffentlich dann jetzt bald ein geiles Match bei Mania gegen Rollins. Also von ja. mir, es gibt zu dem dann noch bei Fastlane einen Übergangsgegner, den er mal kurz wegsquashen kann. Und dann hoffe ich, dass der gut aufgebaut wird und das Match auch gut aufgebaut wird gegen ähm, Seth Rollins. Und dass auch diese persönliche Fehde zwischen den beiden mit in die Story einfließt. Also die kennen sich ja auch lange, sind ja auch gute Freunde. Das wäre wichtig für mich, dass man nicht hier nur irgendwie Embrace the Vision, bla 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 <lacht> mit nee. den beiden macht. Und äh, da denke ich, ja, kann man auch mit Cesaro diesen Weg gehen. Bin ich mit einverstanden.
0: Auf alle Fälle unser aller Cesaro. Schreibt doch gerne in die Kommentare, was euer Szenario ist für Cesaro. Wie kann man ihn am besten für WrestleMania ins Spiel bringen? Also ganz nach oben in die Cards wird es für ihn nicht gehen. Wird das ein IC-Title-Match mit Seth Rollins, wie der Perl gerade überlegt hat? Schreibt das gerne rein. Und wie immer den Daumen nach oben, den dürfen wir nicht vergessen. Der ist enorm wichtig für uns alle, für unser aller Leben. Genauso wie das nächste Match wichtig war für Daniel Bryan. Denn es ging direkt weiter, so wie ich mir das in der Vorschau gewünscht habe. Denn als Daniel Bryan noch am Boden liegt, zerstört ist, ähm, gar nicht so richtig feiern kann, hören wir die Musik von Roman Reigns. Und es geht direkt weiter in das angekündigte Title-Match zwischen Roman Reigns und Daniel Bryan. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe es gerade nicht erwähnt, leider wurde das schon genauso in der kickoff show präsentiert. Also wir wussten, dass die Überraschung kommt. Ähm, das war ein Spoiler, den ich nicht gebraucht hätte. Ähm, ansonsten war das eine gute Idee. Roman Reigns ist halt nun mal der, der da jetzt seine Chance sucht, der seinen Special Counsel hat, ähm, der genau so etwas machen würde. Warum sollte er abwarten mit seinem Match ähm, auf das Ende der Show, wenn sich Daniel Bryan erh erholt hat? Ähm, also Daniel Bryan hat weiter den Spirit in seinen Auge. Also man sieht das. Er guckt Roman Reigns an. Er will gerne kämpfen, aber sein Körper macht nicht mehr so richtig mit. Ne? Es geht direkt los. Ähm, Reigns bereits schon vor der Glocke den Spear vor. Er steht schon. Bryan kontert aber direkt in den yes Lock und Offenbar sollen wir kurz einen Moment mal glauben. Hallo, was passiert da gerade jetzt? Yeslock gibt Roman Reigns etwa auf, der Thunderdome steht. Aber natürlich gibt Roman Reigns nicht aus. Es gibt monströse Schläge von Reigns, einer nach dem nächsten als Antwort. Sofort kommt der guillotine show Ich glaube, anderthalb Minuten hat das gedauert und Brian musste praktisch sofort aufgeben. Und das hat mich dann schon so ein bisschen gestört, der irgendwie,
1: ne? Ja, Storyline-Sicht macht das Match äh, direkt im Anschluss natürlich Sinn. Also dieser mhm. typische Roman. Ich finde seine Darstellung ganz interessant. Er ist so nicht dieser... Typische feigling hier, sondern nutzt einfach schlau seine Vorteile. Genau, also, genau. Das habe ich in der
0: Smackdown-Review dem Tobi auch gesagt. Es ist ein starker Feigling. Ne? Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Der genau. Mist. Mist ist einfach ein Feigling. Mhm. Aber äh, ja, Roman Reigns macht das berechnend und äh, warum sollte er mehr tun als nötig? Genau, so sehe ich das auch.
1: Richtig. Und äh, dass du dann hier diese anderthalb Minuten machst, ist, ist okay. Von mir, also ich habe es auch erwartet, dass es kein großartiges Match wird. Ähm, dass du aber auch dann noch diese, diese kleine Sequenz einbaust, wo du. Äh, ankündigst, okay, vielleicht kann Brian es doch noch schaffen, er, er hat ihn jetzt im yes lock und ähm, du tiefst so ein bisschen, okay, vielleicht kommt eine Überraschung, das finde ich ganz gut, dass man wenigstens sowas noch mit einbaut. Ähm, ja, sehr geiler und kurzweiliger Beginn dieses Pay-Per-Views und diese Stunde fühlte sich für mich an wie 20 Minuten, so mag ich das, wirklich keine Atempause und gerne darfst du dieses Match äh, Reigns gegen Brian dann irgendwie von mir aus doch mal in 10, 12 Minuten bei Fastlane bringen und dann kann Reigns gegen Edge bei Mania gehen.
0: Ja, das hatten wir ja sogar schon mal bei Fastlane, würde ja passen. Ähm, ja, ich gebe dir recht, also der, der Anfang, der Auftrag dieser Show hat mich auch komplett mitgenommen. Ähm, jetzt nicht das Beste, was ich hier gesehen habe, aber es war sehr gute Wrestling-Unterhaltung, ähm, dieses Match und auch wie das dann weiterging. Es macht natürlich Sinn, ähm, man muss ja auch Reigns nicht unnötig schwach darstellen lassen. Das ist ja okay, wenn er sofort gewinnt. Aber ich hätte mir schon ein bisschen mehr, mehr Wehrhaftigkeit von Daniel Bryan erhofft, dass man da den Underdog wieder macht, paar Minuten noch Bryan als Kämpfer darstellen so fünf Minuten. Fünf Minuten, sieben Minuten, dass man da nochmal so ein bisschen... Und Brian kann das, der kann in kurzer Zeit sowas aufbauen. Ich erinnere an den, ich glaube Summerslam war das, gegen Brock Lesnar. Da hat er genau diese Underdog-Rolle gehabt und hat das auch gut präsentiert. Genau. Das hätte ich mir noch erwünscht. Ansonsten war ich happy, so wie es ge ge gewesen ist. Aber unser Segment war noch gar nicht zu Ende. Denn während Roman Reigns noch sein Gürtel in die Höhe hält, kommt auf einmal Edge und spiert Roman Reigns zu Boden. Und wir haben unser ganz offensichtlich unser WrestleMania-Main-Event.
1: Roman Reigns gegen Edge. Ja, sehr schöne Abschlusssequenz der ersten Stunde. Edge steht über Roman. Diesmal mit einem besseren Spear als bei SmackDown. Ja. Der war ja ein bisschen zu leicht. Ja. <lacht> Aber äh, so konntest du dann die erste Stunde von mir aus abschließen und äh, ja. so viel braucht man darüber jetzt glaube ich nicht sagen, war cool, war, wirkte groß und äh, ich auf jeden Fall gehypt.
0: Ja, Edge zeigt auch nochmal auf das WrestleMania -Zeich Zeichner, das Recht hat er sich zu seinem Royal Rumble Sieg erarbeitet. Mit Pyro. Genau, nur ein Royal Rumble Sieger schafft es, dass das Zeichner dann auch noch Pyro kriegt, <lacht> äh, also das, das war super, das war ein guter Abschluss. Da hast du recht. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in den Mittelteil dieser Show. Also es war wirklich eine ganz klar strukturierte Show ähm, zwischen diesen beiden Chamber-Matches. Ähm, jetzt passierte was, was mich nicht gelangweilt hat, aber was wir, denke ich, relativ kurz abhaken können. Wir hatten ein kurzes Backstage-Segment, ähm, wo Bad Bunny gezeigt wird, der bei Saturday Night Live in einer großen US-Fernsehshow den 24 7 titel gezeigt hat, ähm, was sicherlich sehr werbewirksam für die WWE war. Spricht mit Sonja, die will, die sagt dir, du kannst immer zu mir kommen, wenn du ein Problem hast. Äh, dann <lacht> kommt The Miss vorbei, weil The Miss irgendwie mit Bad Bunny äh, rumgeigt Was machst du denn hier? Äh, fragt Bad Bunny ihn und das ist eine durchaus berechtigte Frage, weil was macht The Miss heute hier? Weil er hat sich ja freiwillig aus dieser Show abgemeldet. Er hat eigentlich gar nichts zu suchen. Und bevor das irgendwie weitergehen könnte und Miss irgendwie eine Antwort geben kann, glättet dann Damien Priest die Wogen und wenn uns eins dieses Segment gezeigt hat, dann, dass The Miss ein kompletter Mit- bis Undercard-Geek ist zurzeit. Zeit, ja.
1: Ja, ich meine, wenn du neben einem 24-7-Champion stehst, dann weißt du eigentlich auch, wo du auf der Karte stehst. Ja, ganz genau. Und äh, die Backpfeife von Bad Bunny hat auf jeden Fall gut gesessen, so. aber wenn du halt weißt, was an dem Abend noch passiert, dann frage ich mich, wieso man so ein Segment macht.
0: Ja, das werden wir gleich noch ausreichend thematisieren, aber erstmal Bobby Lashley gegen Riddle, gegen John Morrison. Wir haben ein Triple-Threat-Match um den US-Title. Keith Levy erwähnt, ist nicht mit dabei. Riddle hat ein schönes Outfit an. Er macht eine Referenz auf Evil Knievel. Ich weiß nicht, ob er sich vorgenommen hatte, heute ähnlich äh, medienwirksam oder ähnlich groß rumzuspringen und, und Stunts zu zeigen. Ähm, er hat es zumindest nicht getan. MVP kommt auf Krücken heraus und Leslie spielt die erste Phase dieses Matches komplett Squash mit beiden. Also, die werden nach allen Regeln der Kunst durch den Ring geworfen. Äh, Riddle guckt an einer Stelle sogar wie eine Schildkröte beim Sex. Wer das mal gesehen hat, kann sich das jetzt vorstellen und kriegt die Bilder nicht mehr raus. Ähm, beide versuchen dann zusammen, Lashley äh, irgendwie zu Boden zu bringen, aber es klappt dann auch nicht. Ähm, die beiden sind draußen, besprechen sich nochmal, überlegen sich sogar einen Plan. Äh, das geht dann auch erstmal schief, aber irgendwann kriegen die beiden äh, Bobby Lashley dann doch draußen zum Liegen. Jetzt kämpfen dann Riddle und John Morrison zusammen und hab ich habe schon gedacht, oh Gott, machen die das jetzt echt so, dass Lashley jetzt einfach komplett raus ist und die beiden machen das unter sich aus, obwohl die einfach beide keine Berechtigung haben, in diesem Match zu stehen. Wir erinnern uns, dass Riddle ja sogar ein äh, Number One Contender Match verloren hat für dieses Match ähm, und jetzt wollen die beiden dann abstauben. Lashley kommt zurück, ist nicht mehr so, so dominant wie vorher, hat jetzt auch einen Move eingesteckt. Es gibt den Floating Bro und Starship Pain gegeneinander, dann kann man denken, okay, jetzt machen sie Lashley dann doch ein bisschen fertig, aber für einen Bobby Lashley reicht das dann auch nicht. Ähm MVP fragt dann bei John Morrison nochmal nach, ob du denn wirklich geglaubt hast, dass du Bobby Lashley einfach so pinnen kannst, natürlich kannst du das nicht, John Morrison schnappt sich die Krücke von MVP, er will auf Lashley gehen, landet im Hurt -Lock. Riddle kommt von hinten, zieht Lashley die Krücke zweimal über den Rücken, Lashley fliegt aus dem Ring und jetzt passiert das, was nicht hätte passieren dürfen, Bro Derek an John Morrison und per auf einmal ist Riddle unser neuer US-Champion.
1: Ja, ich glaube, das habt ihr ja auch so als Szenario in der Preview so ein bisschen ausgearbeitet, ne? dass das so eine Variante ist, oder?
0: Das ist eine Variante, die war aber mit Keith Lee im Hintergrund, der das verdient hätte, weil er seinen number one Contender spot äh, erarbeitet hat. Ja, stimmt. Ähm, das wäre nochmal eine andere Nummer. Riddle wurde halt über Wochen komplett dar schwach dargestellt. Ähm, also er hat einmal dieses kurze Goldlight-Match gewonnen und das UDS-Title-Match danach dann auch komplett verloren. Ähm, jetzt gibst du halt dem den Gürtel, der der Schwächste von allen ist, die da beteiligt sind. Also einschließlich John Morrison. John Morrison hat ja nicht mal bewiesen, dass er schlecht ist im Ring. Der labert
1: hat immer viel. ja. Äh, Wenn der einfach mal seine Klappe halten würde, dann ja, <lacht> glaube ich, schon alles deutlich besser. Kämpfen. Ja, da würden wir auch feiern. Ne? Äh, ja, also Bobby Lashley, der wirkte schon beim engagement einfach fucking big. Also ich finde, wie er da rauskommt, Boah, der ist das? für mich ein, der ist für mich aktuell ein Star, mhm. ähm, Riddle und Morrison bringen halt so ab und zu mal schöne high elemente ins Match und sorgen so ein bisschen auch für Dynamik. Ich bin ja nicht so ein großer Fan von Lashleys Single-Matches, ich finde ihn eigentlich in triple Threat matches mit zwei weiteren besseren Innenring-Workern, die vielleicht noch ein bisschen mehr Dynamik ins Match bringen, ganz gut, weil er manchmal ein bisschen ein bisschen steif wird und halt nur seine, ja, prollige ähm, Zerhauer-Moves äh, äh, zeigt, ähm, aber... Du siehst halt auch im Match, als Lashley nach dem äh, Starship Pain sogar kurz vor zwei schon ausgekickt ist, so ja. wo, wo du mit diesem Charakter aktuell bist, dass Riddle am Ende den Titel gewinnt, kannst du von mir aus dann so Buckennot gedrungen, wenn Keith Lee nicht dabei ist, aber wie gewinnt er den Titel? Genau so, wie er halt die letzten Wochen bei Raw dargestellt wird, einfach äh, sneaky, er kommt von hinten, ähm haut dem eins drüber, also es hat er auch bei Raw schon oft gemacht, wo er dann einfach Bobby Lashley einen drüber gehauen hat und dann weggerannt ist, also genau so hat er ja wirklich den Titel gewonnen.
0: Das ist richtig, ja. Er rennt tatsächlich auch diesmal weg, also direkt nach dem Titelgewinn äh, ist Bobby Lashley wieder stark, Riddle rennt weg. Ja, es war die längste Regentschaft der letzten sechs Jahre, haben uns die Kommentatoren vorher erinnert. Es war für mich, wenn das ein vollständiges Quash wird, so wie es angefangen hat, alles gut, starker Gegner für WrestleMania, wie Lashley wird tatsächlich als Tier aufgebaut. Ob man den mag oder nicht, aber ich finde es einfach gut, dass die WWE es äh, auch mal schafft, wirklich mal äh, einen Star zu generieren, dem man das auch zutraut, der, der richtig, richtig stark dargestellt wird. Ähm, vielleicht der Brock Lesnar-Ersatz, wenn Brock Lesnar jetzt äh, in absehbarer Zeit nicht in die Shows ist. Ich frage mich, wie das jetzt mit Keith Lee gelaufen wäre. Also wahrscheinlich war das Szenario dann genauso, nur dass dann äh, Riddle gepinnt wird äh, und Keith Lee dann jetzt einfach der Dumme ist, der nicht teilnehmen konnte. So würde ich das ist das.
1: eine gute Frage tatsächlich, also <lacht> könnte der WWE auch zutrauen, dass die trotzdem dann Riddle zum Champion gemacht hätten, wer weiß, ne? <lacht> ja, <lacht> man,
0: man muss ja immer mit dem Schlimmsten rechnen und wenn das Schlimmste dann richtig schlimm ist, dann ist es auch wieder gut irgendwie. <lacht> <lacht> ja, weil Riddle, mein Problem ist eher, dass es nicht so die glaubhafte Underdog-Storyline ist, es ist eben nicht so Daniel Bryan, der sich da durchkämpft und dem man das jetzt abnimmt, das ist einfach einer, der Backstage irgendwelche Bro-Witze macht, der irgendwie zum Ring kommt, dem das auch relativ egal ist, immer in seiner scheißegal-Haltung.
1: Ähm, naja. Der hat es wahrscheinlich sogar drin. morgen vergessen, dass er US-Champion ist, so wie sein Charakter aktuell dargestellt ist
0: <lacht> Ja, das ist ja immer noch eine meiner Lieblingsszenen in der WWE, wo ähm, Dean Ambrose-Champion wird und bei Raw dann erstmal den, den Gürtel im, im Taxi vergisst und den erstmal <lacht> holen muss, weil es <lacht> ihm einfach egal ist <lacht> Ach ja, naja, das werden wir dann bei Raw dann mit dem, mit dem Björn morgen wahrscheinlich weiter thematisieren, gehen wir weiter das letzte Match vor der zweiten Chamber, Bianca Belair und Sasha Banks treten an und äh, fordern die Women's Champions Nia Jax und Shayna Baszler heraus. Ähm, vorher gibt es ein kurzes Interview, Reginald mischt sich mal wieder ein, warum auch immer, Kriegt jetzt beiden in den Arsch. Äh, Bianca Belair und Sasha Banks äh, bereitet schon mal den Champagner vor für den Sieg. Und ganz wichtig, Bianca Belair sagt uns, gleich nach diesem Sieg werde ich meine Entscheidung bekannt geben, gegen wen ich bei WrestleMania antreten möchte. Da war ich durchaus gespannt drauf. Das Match beginnt damit, dass Bianca belair Jax in den Arsch tritt und sich dann selbst zur Verhöhnung auf den Arsch klopft. Sehr witzig. Und jetzt habe ich sogar zweimal Arsch gesagt, aber so fühlte sich das auch
1: irgendwie an Pär? Naja, das Loch verlässt uns in diesem Leben nicht mehr, oder? Nee, und jetzt wird das Video auch direkt entmonetarisiert, weil du zweimal das ganz böse Wort gesagt hast. Nein. Äh, ja, da
0: musst du doch <lacht> <Aber davon> piepen. <lacht> Nein, es, was. es ist wie es ist. Naja Jax-Loch äh, dominiert die Shows. Ja, wenn die WWE mal konsequenter bei anderen Storylines so wäre, wie bei der hier, ne? Ja, da werden elementare Sachen vergessen, aber dieses Po-Loch, Polo es bleibt, bleibt für immer bestehen.
1: Ja, Naya Jax, also wirklich, die ist so scheiße einfach. Ich kann die nicht mehr sehen, wirklich. hier muss monetarisiert, da sind wir, äh, quit. <lacht> ja, also jetzt muss ich wirklich, mal wirklich das Negative auch so ein bisschen aushören. Also, ja, komm, da war jetzt. ich, das war halt wirklich das Lowlight der Show, so. Das mhm. so. ja, würde ich
0: auch sagen. Also, es war, es war ein munteres Match. Es war ja, ich würde sagen, Standard-Match einfach. Äh, äh, es war halt, die, die Dominanten, die wurden gar nicht so dominant dargestellt als Champions, Champions und die beiden Alpha-Females äh, harmonierten nicht zusammen. Das hat irgendwie gepasst. Ähm, sind halt zusammengewürfelt, die gehören mhm. auch nicht
1: zusammen. Es hatte von Anfang an wenig Ziel dieses Matches, habe ich gefunden. Äh, ja. Irgendwie. Banks und Bel Air können ja wresteln und. Äh, das, das sehen wir ja auch hier in dem Match, dass sie auch echt gut dabei sind. Und, aber wenn, wenn ich dann sehe, wie Naja, die da durch den Ring wirft, ich habe immer Angst, dann, oh, dass sich da irgendjemand verletzt. Also ja. eigentlich sehe ich ja auch gar keine Relevanz, echt über dieses Match zu sprechen. Ja, weil
0: muss man auch ich, gar nicht
1: wirklich. Also... Ja. Reginald kostet den ja dann den Sieg, so wie, ich glaube, ihr habt es auch in der Preview mal angesprochen, dass es so sein könnte, aber mhm. halt Sascha Banks wird als Champion gepinnt, weiß auch nicht, ob das jetzt so die beste Variante ist, mhm. aber für mich hat es halt dann auch nicht die Story zwischen Bel Air und Sascha weitergebracht, also du hast ja dann am Ende nur Hass auf Reginald und nicht irgendwie irgendwas zwischen Bel Air und Sascha kreiert. Nee, es fand in diesem Match
0: keine Entwicklung statt. Es war wirklich nur ein Füller-Match irgendwie. Ich habe nur die ganze Zeit gehofft, dass die jetzt nicht schon wieder anfangen, die Einzel- und die Tech-Division zu vereinen und dass die dann wieder so eine Storyline daraus machen, dass Sascha Banks mhm. ein Doppel-Champions ist. Ja, und dann konnte ich, wieder schon gesagt das aufatmen, als dann Reginald dann zum Ring kam und wie abgesprochen den Champagner vorbeibrachte. Ja, äh, Sascha Banks soll mit dieser Flasche ähm, für den Sieg sorgen. Sascha Banks ist komplett abgelenkt. Der Ref, der sieht das, der glaubt, dass Sascha Banks jetzt total böse ist und die Flasche zerhämmert. Nein, naja, Jax nutzt das aus. der and Job. Und Team Jaxler behält den Gürtel, du sagst es. Gab, es gibt keine Entwicklung. Also, dass, dass die Champions werden weder stärker noch schwächer dargestellt. Es geht einfach weiter. Und vor allem in der Hauptstoryline dieses Matches. Die Hauptstoryline war ja Bianca Belair und Sasha Banks. Wie wird das funktionieren? Wie geht das jetzt weiter? Wir haben jetzt keine Entwicklung. Äh, ich hätte mir gehofft, dass danach dann eine große Showdown kommt. Ne? Asuka kommt dann noch. Alle drei kämpfen, als gäbe es keinen Morgen mehr, mehr. Und endlich drei Wochen später, drei Wochen gezögert, dann verkündet Bianca Belair, wen sie dann herausfordern will. Aber nein. Du nein, ja
1: Erwartung hier.
0: Vergesst das einfach alles. Wir sehen noch ganz kurz, wie sich die beiden bei Reginald beschweren. Und dann gehen wir komplett über in die Werbung für WrestleMania- was natürlich ein bisschen doof ist, weil wenn Bianca Belair jetzt wirklich ihr Versprechen wahrgemacht hätte und, und ihre Entscheidung bekannt gegeben hätte, dann wäre das die bessere Werbung für WrestleMania gewesen. So, so gab es keinerlei Entwicklung für irgendwen. Und dann hat uns das immerhin noch mal und jetzt zum letzten Mal das große Loch in diese Show gebracht.
1: Was ich vielleicht noch ähm, einmal sagen möchte zum den Tag-Teils. Ich wünsche mir halt einfach jetzt für die Damen-Tag-Team-Championships, dass die dann jetzt bei NXT äh, wechseln an Dakota Kai und äh, Gonzales, Also, dass hm. sie dann bei NXT vielleicht ein bisschen verteidigen können. Aber ich will die auch nicht mehr bei äh, Shayna Baszler und ähm, Naya Jack sehen eigentlich.
0: Nee, ich bin auch. Also aktuell, wir sind durch mit diesen Gürteln. Da müssen wir mal abwarten, die, die müssen wieder aufgewertet werden. Also als am Anfang Sascha Banks und ähm, Bailey zusammen dann auch zu NXT und so gegangen sind, da ja, ich gedacht, da kann was draus werden, aber mittlerweile, es werden tech teams erfunden, oder damit es da irgendwie ein Match gibt, also komm. Das stört uns jetzt an dieser Stelle gar nicht weiter, wir gehen auf das Wichtige dieses Abends über. Vorher haben wir nochmal kurz ein Backstage-Segment, wo wir nichts hören, aber wir sehen, wie The Miss mit MVP spricht, der Koffer ist ganz groß im Bild, die beiden flüstern irgendwas, wir hören es nicht. Und eigentlich ist jetzt jedem klar, dass es heute kein Cash-In mehr geben wird. Ne? Also wenn äh, WrestleMania 31, äh, vielleicht das beste Cash-In ever mit Seth Rollins am Ende, wenn wir dann äh, eine halbe Stunde vorher Seth Rollins gesehen, hätten wir äh, den Koffer anlächelt, äh, dann wäre da auch sehr viel rausgenommen worden. Deswegen können wir uns sicher sein, dass da heute nichts mehr passiert. Wir gehen in das Match rein, wir haben die Elimination Chamber. Drew McIntyre verteidigt seinen Gürtel gegen AJ Styles, Kofi Kingston, Seamus, Jeff Hardy und Randy Orton alles ehemalige WWE-Champions, alle relativ alt, wurden von Shane McMahon und Adam Pearce zusammen in dieses Match reingeworfen. Wir wissen vorher schon, was ich ganz gut fand, Pia, dass Seamus ähm, der Letzte sein wird, der diese Kamera betritt. Ähm, also,
1: find, ja, ich, ich weiß nicht, ob, so richtig, ob ich das gut finden sollte. Ich finde, so, das hat ja auch so ein bisschen Überraschungsfaktor nur noch im Chamber, wer als letztes reinkommt. Also, so, so sehe ich das auch generell jetzt auch bei den letztjährigen Chambers. Ich finde es eigentlich mal ganz cool, wenn man so noch eine kleine Überraschung hat, wer dann halt einfach äh, als erstes oder als letztes reinkommt.
0: Ja, gut. Ja. Die Überraschung haben sie uns ja auch schon im Royal Rumble genommen bei den Frauen. Also, Stimmt. Das dann sogar ein bisschen harmloser, würde ich sagen. <lacht> ähm, und was ich vorher schon angeteased hatte, die Doku-Crew von semi Jane, die überhaupt nichts macht außer Filmen, die muss gehen. Aber <lacht> Omos, der 18 Meter große Mann, der darf bleiben, der darf da stehen, der wird auch heute nicht mehr eingreifen habe ich gar keine Angst. Es geht los mit Jeff Hardy gegen Randy Orton. Die haben leider das Pech gehabt, anfangen zu müssen. Da hatte ich gleich mal Angst, irgendwas Fieses mit Ohrläppchen zu sehen oder irgendwas. Aber auch, dass die Champion nicht hoch genug sein könnte für das, was sie Jeff Hardy heute wieder ausgedacht hat. Also der Mensch ist bekloppt und dafür lieben wir ihn. Das kann man an dieser Stelle auch mal zu Jeff Hardy sagen. Und hier wird dann anders, als in dem ersten Match von SmackDown, wird eben nicht technisches Wrestling von Anfang angeboten, sondern es wird sofort die Kammer eingeführt. Also Randy Orton und Jeff Hardy geben sich da nichts. Direkt gib ihm dann geht es dann wieder ein bisschen ins, in den Ring, die Action. Es passiert aber anders, als im ersten Match weniger nennenswertes. Also mir hat ähm, dieses Eröffnungsmatch Daniel Bryan gegen Cesaro deutlich besser gefallen als Randy Orton gegen Jeff Hardy.
1: Ja, du hast halt ja auch mit Daniel Bryan und Cesaro deutlich äh, andere Typen von Wrestlern. Randy Orton ist ja dafür bekannt, dass er ein bisschen lethargisch wirkt. Äh, gerade ja, ein bisschen oh, zu, zum, Match, zum Matchstart. Was ich noch ganz schön fand äh, bei den Entrances, was ich noch erwähnen wollte, wie Kofi äh, Kingston ähm, beim Entrance nach hinten geguckt hat so, Das war für mich noch so ein bisschen Storytelling Ach. auf der Meta-Ebene Weil er hat so nach hinten geguckt Du erinnerst dich vielleicht damals, als Edge ihn äh, Attackiert hat ähm, Kurz vor dem Elimination Chamber-Match Ich weiß ja. da nicht, welches Jahr das war Aber äh, da war er auch dann nicht dabei und ja, jetzt war, hat er vielleicht ja gedacht, dass äh, Mustafa Ali dann äh, herauskommt und ihn attackiert, könnte ja sein.
0: Ja, das sind diese kleinen Dinge, das habe ich tatsächlich übersehen. Genau was liebe ich am Wrestling, da ich mich. <lacht> ja, das ist, ist wunderbar. Aber Kofi Kingston durfte weiter in der Kammer bleiben, denn zuerst kam unser Champ raus. Drew McIntyre war der Erste, ähm, es bleibt das brutalere Match, äh, Orton wird in die Ketten gepresst, Jeff Hardy fliegt auf die Kammer von Kofi Kingston. Aber es passiert nicht wirklich was. Also es braucht so ein bisschen dieses Match, bis es an Fahrt aufnimmt. Kofi Kingston ist dann auch schon der Nächste, der reinkommt. Und der geht sofort auf Randy Orton los. Randy Orton, haben sie vorhin nochmal gesagt, der wirklich gegen jeden Einzelnen in dieser Chamber seine eigene Geschichte hat. Da hätte man wunderbar viel erzählen können in diesem Match. Wir hätten sogar noch den Fiend in der Hinterhand gehabt, von dem auch keine Spur war, was viele vielleicht erfreuen wird. Ich hätte es gefeiert, wenn der Fiend endlich wiederkommt. Mhm. Aber was passiert? Völlig aus dem Nichts. Der ganz große Coup von Kofi. Kein einziger Move, kein gar nichts. Randy sieht auch noch gar nicht sonderlich müde aus, es gibt den Rolle: 1, 2, 3 und Kofi Kingston eliminiert die Viper.
1: Ja, also Orton als erste Elimination, das ja. kam auf jeden das war Fall sehr ohne. überraschend. Ja. <lacht> Danach äh, gibt er noch ein paar, verteilt er noch ein paar AKOs, äh, ja. aber kein Fiend, keine Alexa so. Ich hätte gedacht, okay, hier, kann man vielleicht hier so ein bisschen Storytelling machen, aber mhm. nee. nee, einfach weg. Nö, also, das war ja mit, mit King Corbin, war es ja
0: okay, da will man noch nichts hören. Aber Randy Orton hätte doch einiges zu erzählen gehabt in diesem Match. Der war dann jetzt einfach raus. Also, der wenn es gab noch die Rache-RKOs an, an Kingston und Hardy. Aber mehr Payoff gab es dann da auch nicht. Ne? Der ist dann. So, pff, der,
1: der am meisten zu erzählen hat gegen alle möglichen Leute, gegen Coffee, hin. gegen Jeff, oh, der ist einfach. Nee, er sieht also was einfach. positiv, er wird nicht mehr Champion in dieser Nacht, das hat ja auch was für sich.
0: Ja, äh. Denn jetzt. <lacht> Jetzt wird es ganz kreativ, in alter Raw-Manier. Auch das hat sich fortgesetzt, dass die Smackdown-Chamber die, die seriöse war und dass der Wahnsinn in der Raw-Chamber passiert ist. <lacht> Denn AJ Styles sieht, wie Kofi Kingston und Jeff Hardy da tot im Ring liegen. Und jetzt bewegt der Omos dazu, der ja noch am Ring stehen durfte, dieses äußere Plexiglas seines Potts herauszureißen. Und Omos macht das dann auch. Wie ja, wie King Kong auf dem Empire State Building. Der haut einfach da das Plexiglas raus. AJ Styles ist frei. Er rennt außen an der Chamber rum, trifft dann noch kurz auf den gerade durchaus angepissten nach Hause wandernden Orten, springt in den Ring und pinnt zuerst Kofi und dann Jeff Hardy. Das hat mich gefeiert. Das, das fand ich gut, dass AJ Styles diese Chance nutzen wollte. Der hat gesehen, da liegen zwei im Ring. Die kann ich eliminieren, also gehe ich mal raus aber beide Pins gehen nicht durch, zum Glück, würde ich sagen, Peer, weil sonst mhm. ich echt ein Problem mit dem Regelbuch gehabt.
1: Ja, das stimmt. Aber zu Omos, ich mag den irgendwie, keine ich. Ahnung.
0: Omos ist gut, ne?
1: Also klar, warum er jetzt dann da stehen durfte und die äh, Doku-Kameramänner von Sammy sehen nicht, ist natürlich fraglich. Aber gut, danach wurde der ja eh weggeschickt. Ähm, ja, und Edge Styles kam dann ins Match und der hat ja auch, wenn man dann den Verlauf sieht, auch noch relativ lange durchgehalten, ne?
0: Edge Styles hat auch schönes Schräumen bekommen. Ob das jetzt gezählt hat oder nicht, also man hat einfach vergessen, danach dann nochmal einen Counter zu machen oder so. Edge Stiles war jetzt einfach drin in dem Match. Das ist dann wohl die offizielle Regel, wer drin ist, ist drin. Das hat damals mit Mark Henry nicht geklappt, ne? Erinnerst dich, Das gab mal dieses Detective Elimination Chamber Match, äh, Intercontinental Elimination Chamber Match.
1: Intercontinental?
0: Es war, glaube ich, Intercontinental. Mark Henry war doch World Champion damals, oder? Nee, ich meine jetzt, ähm, Intercontinental Champion Match, das war vor ein paar Jahren, als Daniel Bryan den Titel musste. musste. hat Dryback ah. gewonnen und Mark Henry stand in der äh, Chamber drin, ähm, der Pott ging von ihm kaputt und er war auf einmal im Match drin und musste rausgehen und keiner wusste, was machen wir jetzt, was passiert jetzt? Mm. Äh, weiß ich nicht, das ist Dolph Ziggler noch rumgelaufen und hat jedem Kommandos gegeben. Ich glaube, einer der fragwürdigsten Momente der Elimination Chamber Geschichte. Stimmt. Äh, fällt mir gerade so ein. Ich hoffe, ich erinnere das richtig. Sonst habe ich mir jetzt gerade um Kopf und Kragen geredet. Schreibt das auch gerne in die Kommentare. Das möchte ich auch gerne hören, wenn ich versage. Das freut mich. <lacht> <lacht> Na, jedenfalls, AJ Styles ist drin. Du sagst, dass Adam Pearce war dann auch ganz schnell da und, und schmeißt dann Omos doch raus. Überdenkt dann nochmal die Entscheidung von vorher, ihn überhaupt am Ring stehen zu lassen. Ähm, Match geht weiter. Ähm, Drew McIntyre ist jetzt komplett am Bruder zu dieser Zeit. Ähm, der ist dominant gegen die drei, die noch im Ring sind. Also AJ Styles, Kofi Kingston und Jeff Hardy. Und jetzt kommt Sheamus rein, da ist die Rivalität, das ist das, worauf wir uns, denke ich, einstellen können, dass Drew McIntyre jetzt gegen Seamus ähm, rangehen wird. Der zeigt sich auch vorher super fokussiert. Ne? Man zeigt ihn schön in der Chamber, wie er sich vorbereitet, wie er ein bisschen in sich geht. Ähm, passt eigentlich gar nicht zu dem Heal-Charakter, der er jetzt ist, aber das lassen wir mal außen vor. Und jetzt sehen wir den durchaus intensiven Brawl von diesen beiden ehemaligen irisch-schottischen Freunden. Habe ich mir gedacht, jetzt ist es doch eigentlich ein ganz cooles Match. Und zwischen den beiden wäre sogar auch ein ganz cooles WrestleMania-Match in meinen Augen.
1: Ja, das äh, gefällt mir eigentlich auch sehr gut. Das Showing von Shame ist auch im Chamber. Auch generell sein Heal-Showing ist, also er, gerade er ist nicht so dieser feige Heal, sondern der harte Hund. Also ich glaube, so kann er auch ein ganz guter Upper card heal werden. Vielleicht auch mal öfters im Main-Event aktiv werden. Ähm, aber. Das war ja auch die eigentliche Story, die wir vorher erzählt haben, die der Wochen bei Raw, dass Seamus und äh, Drew eine lange Freundschaft verbindet, dass die beiden jetzt dann eigentlich ja dieses Singles-Match haben wollten, aber Adam Pearce ja nicht so Lust auf so ein Singles-Match hatte und ein Shamer match machen wollte. Das ist äh. mehr Blockbuster für uns. Genau, das ist anscheinend mehr Blockbuster für uns, aber die hatten ja auch ein bisschen Zeit bekommen, das jetzt dann im Chamber zu erzählen. Das fand ich auch alles richtig. Und das Match nahm auch langsam Fahrt auf. Nachdem es ja so ein bisschen, ja, muss muss so ein bisschen anschieben, das Match, bis es so richtig
0: genau, reingekommen ist. Ich das gleiche empfunden. Also ich war jetzt auch drin. Der Anfang hat mir nicht so zugesagt. Der war ein bisschen, mhm. ja, es waren ja auch nicht die großen Spots dabei. Also nichts Denkwürdiges. Ne? Aber jetzt sind wir halt an der Stelle. Kofi Kingston und dann bricht den kampflos so ein bisschen. Der klettert auf eine der Zellen. Shames will ihm folgen, steht dann auf dem Top Rope. Schon McIntyre kommt von hinten und Seamus kracht, sagen wir, mit der Innenseite seiner Schenkel voran auf den Turnbuckel und ja, ich kann es immer noch nicht lassen, er bricht sich dabei augenscheinlich sein Loch. So, Jetzt ist aber auch Schluss. Wir erleben, oh wir erleben immer wieder den immer wieder beeindruckenden Tower auf Doom. Kofi Stage-Dive dann vom Pott auf das, was davon übrig ist. Alles liegt am Boden. Jetzt ist ausgeglichen. Jetzt freuen wir uns. Das ist genau der Moment, den wir auch im ersten Match schon hatten. Jetzt läuft die Sache, aber am Ende wird Kofi Mania 2 dann doch gecancelt. Es gibt den Drawkick Kick von Seamus und Kofi war raus, Per.
1: Ja, Kofi war raus. Aber hat ja ein ganz gutes Showing dann noch bekommen, durfte ein paar Sachen zeigen. Genau das, was er gezeigt hat, hätte ich mir eigentlich auch noch von Jeff Hardy ein bisschen mehr gewünscht. Ich glaube, Jeff Hardy hat so einen krassen High-Risk-Move gemacht und noch eine Swanton bomb gezeigt, aber der war große Teile des Matches lag da einfach kaputt äh, daneben. Also hat für mich nicht so einen großen Mehrwert ja, geboten,
0: dem, war die, so. dem war die Kammer nicht hoch genug und es, er konnte auch keine Leitern rausholen. Das hat ihn echt gestört,
1: ne? Ich hätte ja. auch tatsächlich gedacht eigentlich, dass Chef Hardy hier als erstes rausfliegt in dem ganzen Shamer.
0: Ja, ich meine Kofi Kingston war ja auch kurzfristig noch reingebuckt worden. Das, ähm, ja. das war offensichtlich da bei Raw eine sehr kurzfristige Entscheidung. Ähm, auch, dass man The Mist dann bei Raw auf einmal relativ seriös darstellt, war offensichtlich auch eine sehr kurzfristige Entscheidung. <lacht> Wir werden dazu gleich kommen. Du sagst, Jeff Hardy hat nicht wirklich viel gezeigt. Er darf dann nochmal mal kurz drei Twist of Fate machen. Whisper in the Wind, immerhin vom Pott. Das sah auch ganz gut aus. Es gab noch eine Swampdown vom Top Rope. Aber dann rennt er in den Claymore-Kick. Und Jeff Hardy wird auch nicht unser neuer WWE-Champion in dieser Nacht. Davon war auch nicht auszugehen. Das macht dann auch nichts. Wir haben jetzt den Clash zwischen McIntyre und Seamus, der weitergeht. Aber vergiss mir keiner AJ Styles, der noch so als Letzter äh, zwischen den beiden dabei ist. Ähm, der meldet sich zurück mit einem 450-Splash an McIntyre. Seamus geht dann auf Styles, vermöbelt den. Ähm, ich darf erwähnen, an dieser Stelle schwitzt Seamus so wie Shane McMahon an seinen besten Tagen. Also da fließt das Wasser nur so runter, wem das gefällt. Wir sehen einen, Drew, äh, einen Broke Kick an Drew McIntyre, dann den Phenomenal Formarm an Seamus und auf einmal geht der Pin durch von AJ Styles an Seamus und das hat mir echt äh, das Momentum rausgenommen. Ich habe jetzt komplett mit dem Showdown zwischen Seamus und Drew gerechnet. Nö, Seamus war raus, per.
1: Ja, ich dachte auch, äh, Seamus, auf jeden Fall am Ende noch, damit man ja eben diese Story, die die ja eigentlich erzählen wollen, auch noch erzählen kann, am Ende äh, gegeneinander antreten. Aber zack, äh, AJ Styles, Phenomenal Vorarm, Seamus raus und es gab ja auch keine Zeit zum Durchatmen, also das Finish folgte ja ein paar Sekunden später direkt.
0: Ja, ich habe mir dann gedacht, also AJ Styles gegen Drew McIntyre noch, ich mir gedacht, die werden doch nicht etwa, die werden doch nicht etwa, Moment, nein, die wir, werden. werden <lacht> sie nicht praktisch direkt danach, will Styles auch noch gegen Drew den Phenomenal Vorarm zeigen, springt in den sehr herrlichen Claymore, also der sah schon richtig gut aus, aus dem mhm. Sprung, da waren Vibes drin von damals, ähm, Shawn Michaels an Shelton Benjamin, der Superkick, äh, das war schön, Drew McIntyre gewinnt die Royal Elimination Chamber, wie das, denke ich, jeder erwartet hat und bleibt unser WWE Champion.
1: Ja, schöner Finish-Spot am Ende, also das Drew hier, Champion bleibt alles richtig gemacht, würde ich sagen. Und dann ging es ja auch erst richtig los. Ne?
0: Das Szenario, das sich Tobi in der Preview ausgemalt hat und was ich absolut feiere, ähm, da war einer sehr äh, weitsichtig, denn während John McIntyre noch feiert, präsentiert er seinen Gürtel und genauso wie Roman Reigns ergeht es ihm jetzt, denn auch er bekommt ein Spear, aber in dem Fall von... Bobby Lashley, der ist immer noch wütend nach seinem, äh, nach seinem Verlust des Titels. Jetzt zerstört Drew, der nimmt ihn in den Hurt -Lock und ballert den Full-Nelson-Slam runter. Also zu diesem Zeitpunkt, das hat mich gefreut. Ich bin einer, der will, dass Bobby Lashley den großen Spot kriegt. Wir haben bei in der Preview überlegt, gegen wen könnte Drew McIntyre verteidigen bei WrestleMania. Drew McIntyre gegen Bobby Lashley ist etwas, was mich sehr erfreuen würde.
1: Ja, also es war zwar so viel an diesem Abend auch vorhersehbar, aber... Genau das, was man eigentlich auch vorhersehen wollte, war ja auch gut, also wir wollten ja Lashley in ja. diesem Spot sehen, wir haben uns ein ähm, Szenario überlegt, wie können wir Lashley irgendwie den United States Championship abnehmen, ohne dass er da irgendwie einen äh, großartigen Schaden durchnimmt, dadurch macht dann auch nochmal dieses Backstage-Segment, was MVP mit ähm, The Miz hatte, noch gleich Sinn, ähm, Bobby Lashley zerstört Drew wirklich aufs Übelste, macht ihn da fertig und hat sich so jetzt endlich seinen Spot-in-Main-Event gesichert.
0: Ja, das, da kann man nichts gegen sagen, das war wunderbar. Ähm, du sagst es, es waren einige Sachen, die wir erwartet haben, aber ich fand diese Show insgesamt war auch durchaus eine mit Überraschung innerhalb der Matches. Ähm, man, man, man legt sich ja mal vorher so ein bisschen was zurecht, was könnte passieren, ne? also ist gegen Drew McIntyre am Ende, hätte ich gedacht, ähm, dass Cesaro das gewinnt irgendwie ja? Man ist dann durchaus immer noch überrascht in dieser Show. Ähm, auch das Riddle den Gürtel gewinnt, das kann man finden, wie man will. Aber es war eine Überraschung. Also das hat diese Show geliefert. Und, liebe Leute, wenn ihr jetzt abschalten wollt, dann schaltet jetzt ab. Es war ein guter Pay-Per-View. Ich habe mein Fazit <lacht> geschrieben. Ähm, hat mir gefallen. So, und wer jetzt noch da ist, Drew liegt tot am Boden. Und dann passiert das Szenario, das ohne Übertreibung die restliche Landschaft durchaus nachhaltig verhindern wird. Aus den Lautsprechern heißt es, awesome. Ja. Ist ja durchaus logisch, dass der Mr. Money in the Bank reinkommt, wenn der Champion am Boden liegt. The Miz möchte gerne seinen grün-gelben Koffer in einen schwarz-goldenen Gürtel umtauschen. Lashley verlässt den Ring, also der ist raus aus der Nummer und es ist offiziell, The miss casht seinen Koffer ein. Der Referee, der tut das, was am Anfang der Show Daniel Bryan leider nicht gegönnt wurde, denn er erkundigt sich bei Joe äh, McIntyre, ob er antreten kann, ob er jetzt das Match beginnen kann. Es, er konnte antreten, er konnte es beginnen. The Miss wartet, er darf endlich loslegen. Es gibt keiner dagegen, wer Skulls Crushing Finale. Und The Miss hat zum zweiten Mal in seiner Karriere erfolgreich Money in the Bank eingekasht. Und die WWE, Pea, entlässt uns mit einem feiernden WWE-Champion, Geek The Miss, in die Nacht.
1: Hey, hey, ho, ho, hey, hey, ho, ja. ho. Ah, <lacht> hab mich ja total gefreut, ne? Ja. <lacht> Nein, also, mhm. ist als Person als Person, als hart arbeitenden Wrestler gönne ich diesen Titel, aber seine, durch seine aktuelle Darstellung zieht das den Titel halt total runter. Und äh, von mir aus kann der den auch morgen Abend wieder direkt verlieren. Ich konnte mich Gott sei Dank emotional darauf vorbereiten, dass ich es schon auf Twitter gesehen habe, <lacht> bevor ich mir die Show angeguckt habe. <lacht> die, die haben mich schon mal ein bisschen nicht ins offene Messer laufen lassen, das war ganz gut. Ähm, aber wieso kann man den eigentlich auch nicht wenigstens so tun, als ob man Miss wenigstens stärker darstellen lassen möchte. Dass man wenigstens versucht, aber nicht alles dafür tut, ihn als Geek darzustellen. Nee, man es
0: so. bei Raw versucht. Man es einmal versucht.
1: Ja, aber das so. ist ja nicht nachhaltig alles, was man mit dem macht. Und wirklich, also gerne morgen irgendeine Storyline bucken, dass der äh, ein Rematch gegen Drew machen muss. Drew nimmt den nie direkt ab. Oder Bobby Lashley oder was weiß ich, aber ich gehe eher davon aus, dass er den jetzt vier Wochen hält bis Fast Lane und ähm, dass wir dann da hoffentlich äh, irgendjemanden sehen, der ihnen den Titel abnimmt. Glaubst du nicht, dass The Miz einfach Champion bleibt und
0: dann noch irgendwas mit Naya Jax passiert und dann kommt Goldberg und dann Goldberg gegen Miss? Triple Threat Match, Goldberg, Naya Jax und äh, ja. Miss. Everything is possible Das haben wir jetzt wieder gelernt. Äh, ja, also ich sortiere das immer noch in meinem Kopf. Es ist jetzt schon einige Stunden her, dass ich das gesehen habe. Äh. Pff wir müssen ja hier klares Fazit ziehen, also aus objektiver Sicht war das Wrestling-Booking-technisch ein Desaster, aus subjektiver Sicht kann ich dem durchaus was abgewinnen und ich rede in diesem Podcast lieber aus subjektiver Sicht, ich, ich gucke Wrestling, weil ich Wrestling gucke und weil ich Wrestling liebe und dann würde ich sagen, es geht durchaus in Ordnung, weil es eine riesige Überraschung war, weil man kann ja fast so weit gehen, die haben das extra so gebuckt, dass es möglichst überraschend klingt. Die haben müssen möglichst schwach dargestellt, damit es am Ende noch eine größere Überraschung wird. Wenn Tobi das jetzt hört, ich werde ihn bis hierhin schreien hören. Das ist komplett nicht das, was ich an dieser Stelle als als objektiver Typ sagen wollte. Man kann das irgendwie noch machen. Es kann aber auch nicht auf einer Road to WrestleMania darum gehen, dass man sich überlegt, wie nimmt man dem jetzt wieder den Gürtel ab, damit wir ein spannendes WrestleMania-Match haben.
1: Nee, das sind eigentlich Szenarien, die man sich überlegen sollte, so drei Monate vor der Road to WrestleMania eigentlich.
0: Ja, das hätte man längst stattfinden lassen sollen. Dann hätte man The Miz auch anders dargestellt. Ähm, also offenbar ist diese Entscheidung vor dem letzten Raw gefallen, ähm, als wir da dieses Segment hatten mit Drew McIntyre. Ähm, innerhalb der Show wurde es immerhin gehintet. Also ich erwähnte das Segment wo, oder die kurze Szene, wo The Miz mit MVP redet. Also das war offensichtlich genau so von denen geplant. Und auf einmal ist Miz nicht der blöde Geek, sondern einer, der einen guten Plan hat. Nehmen wir das so hin. Der, es muss jetzt eine Veränderung geben. Also er kann jetzt nicht mit dem wichtigsten äh, Gürtel der WWE rumlaufen, mit John Morrison und hey Hey home machen. Das kann jetzt bei Raw nicht mehr passieren. Also da muss es auf alle Fälle einen Wechsel geben. Ähm, ansonsten objektiv, jetzt bin ich auf Business-Standpoint raus. Die WWE brauchte vielleicht diese Überraschung. Also man spricht drüber. Dann lässt man lieber die Storylines fallen und man, man schlägt den Fans, die gucken, wieder ins Gesicht. Ähm. Und stattdessen bringt man lieber eine Überraschung, die dann äh, wahrscheinlich sogar in der Bild heute stehen wird. Ähm, die haben gemerkt, Edge zieht nicht so, wie er hofft. Ne? Also als der nach dem Royal Rumble durch die drei Shows gegangen sind, ähm, sind die Ratings jeweils zurückgegangen oder zumindest nicht gestiegen. Diese Legendenpower, die die WWE immer gerettet hat, die scheint gar nicht mehr so da zu sein. Edge scheint im Bewusstsein der aktuell nicht guckenden nicht so groß zu sein, ähm, dass das funktioniert. Da funktioniert vielleicht sowas mainstream mäßigeres mit äh, The Mist cashed ein und wir Champion und äh, alle sind überrascht etwas mehr, um das ein bisschen zu verteidigen. Also überraschend war es zumindest, Per.
1: Ja, du hast natürlich äh, schon richtig gesehen. Die Bild hat auf jeden Fall schon auf Facebook einen Artikel gepostet <lacht> mit The Miss <lacht> Und ähm, ja, das ist halt, ich würde es halt so ein bisschen den Jinder Mahal-Effekt nennen. Ne? Ja, ja. Also ist genau das Gleiche. So, der hatte damals auch ein Komischen, ja, einen komischen Standpunkt eigentlich im Roster, beziehungsweise war jetzt nicht gerade gut aufgebaut und ist eigentlich dasselbe mit The Mist, nur dass ich halt finde, dass The Mist jetzt eigentlich ja, nie so ein richtiger Jobber war. Also ja, er wurde schon besser dargestellt. Aber was wären denn so deine Predictions mit den Menschen, die wir jetzt so im Main-Event gesehen haben? Wie geht es mit denen weiter? Also mit Lashley, Miss und McIntyre Richtung WrestleMania? Per, da würde ich
0: ähm, gerne den Kommentar von Tolga auf Twitter zitieren. Der postet ein GIF mit The Miss, wie er damals auch den Gürtel gewinnt, als damals das Angry Miss Girl entstanden ist. Und er schreibt, einfach den Moment genießen und nicht an die Zukunft denken. Ja, also da würde ja. ich mich anschließen. Also ich fand es überraschend, es hat mich mitgenommen. Ich bin emotional dabei. Ich würde nach dieser Show sofort einen Podcast hören wollen, wie andere diese, diese Sache einschätzen. Äh, das hat zumindest funktioniert. Man muss ja nicht immer überlegen. Aber dadurch, dass es eben der wichtigste Gürtel der WWE ist, ja, fällt das dann doch ein bisschen schwer. Also ich sehe nicht, dass The Miss bei Mania antreten wird um diesen Gürtel. Man wird ihm den wieder abnehmen. Man hat insofern den Money-in-the-Bank-Koffer gestärkt, weil er erfolgreich eingecashed wurde. Egal, was passiert ist am Ende, egal, was für Blödsinn das war, es hat funktioniert mit dem Money-in-the-Bank-Koffer. Und wenn man Miss jetzt den Gürtel wieder abnimmt, dann schwächt, schwächt man wieder nur The Miss. Äh, ja, das stimmt irgendwie auch. so. Aber Per, du hast gesagt,
1: du hast auch bei Twitter ein paar Theorien gefunden. Genau, Twitter ist ein gutes Stichwort, denn wir haben euch bereits gefragt, wie ihr das Match um den WWE-Titel fandet und äh, wie das Match um den WWE-Titel bei Wrestlemania aussieht. Und da hat zum Beispiel Herr Flöter geschrieben, dass äh, Lashley sich das Ding äh, schnell von Miss holen soll. Er hat ihn ja auch zum Champion gemacht indirekt ähm, und geht als Champion an gegen McIntyre bei Wrestlemania. Natürlich hält er das Ding dann bis Summerslam oder ähnliches, bis Drew die Jagd aufs Gold beendet. Für Zwischendurch dann Sheamus vs. Drew. Mhm. Wäre für mich auch so ein äh, Szenario, was man machen könnte.
0: Ja, so in der Art würde das dann gehen. Ich glaube oder ich hoffe ja noch, dass Drew McIntyre seinen großen WrestleMania-Moment vor Publikum bekommt. Also das, was ihm letztes Jahr verwehrt blieb gegen Brock Lesnar, vielleicht baut das darauf auf, dass man irgendwie versuchen wollte, ihm den Gürtel abzunehmen, damit er ihn wieder gewinnen kann. Das hatten wir auch in der Preview, aber dadurch, dass ich auch davon ausgehe, dass Edge seinen großen Moment bekommen hat, wird sich das dann so ein bisschen beißen. Also zweimal brauche ich das dann nicht in beiden Gürteln. Spricht da auch irgendwie dagegen? Und ja, man baut ja schon Lashley gegen Drew McIntyre auf. Das war ja ganz offensichtlich, dass es in die Richtung gehen wird. Ja, das hätte es ja überhaupt nicht mehr gebraucht. <lacht> Hier werde ich drüber nachdenken. Ja,
1: ähnlich wie du sieht auch äh, Alexander auf Twitter, der schreibt nämlich: Lashley gewinnt äh, bei Raw oder Fastlane den Titel von The Miss. Drew mhm. holt sich äh, bei WrestleMania, weil es dort wieder richtiges Publikum gibt, erneut den Titel und kriegt dann so auch seinen WrestleMania-Moment. Ja, genau.
0: Das wäre dann noch irgendwie okay. Ja, man könnte überlegen, hätte man denn nicht... Drew McIntyre in der Chamber den Gürtel abnehmen können, so als Interims-Champion dann irgendwie
1: Sheamus reinbringen, dass Sheamus dann der Dumme ist, gegen den eingecashed wird. Das habe ich mir tatsächlich auch gedacht, dass sie ihn wirklich im Chamber nehmen, weil das macht ja Sinn, ja, dass jetzt da zu fünf auf Drew draufgehen genau. können und den zu
0: fünf pinnen können.
1: Richtig, dann lässt du von, von mir aus, kannst dann auch irgendjemand ist mir eigentlich egal, wer den Gürtel holen lassen und dann mhm. wird er halt dann vom The miss äh, eingecashed und äh, muss den Titel an The abgeben. Das wäre auch eine interessante Möglichkeit gewesen, ja.
0: Dann hätte man Drew, ja gut, man hat Drew auch nicht wenig geschwächt. Der wurde ja von Lashley vermöbelt. Ähm, ich glaube, der kommt ganz gut aus der Nummer raus. Aber man hätte tatsächlich kurzzeitig irgendwie, keine Ahnung, AJ Styles oder so. Und Omas ist dann nicht mehr da. Und dann, dann hätte man sich das mit Bobby Lashley gespart. Und Bobby Lashley greift dann eben erst bei Raw oder so dann ins Geschehen ein. Also es war so ein Doppelbooking. Das ja, so, das bestimmt ja, schon. Ne? Es werden zwei Matches oder zwei Dinge gegeneinander gebuckt gerade. Ähm, naja. Naja. Lassen wir das an dieser Stelle, die Kommentare werden sowieso voll davon sein. Schreibt auf alle Fälle rein, warum The Miss als Workhouse diesen Titel verdient hat, aber warum er in seiner Story als Geek niemals hätte Champion werden dürfen, wenn wir ehrlich sind. Schreibt das gerne rein. Ja, Per, wie fandst du diese Show? Ich würde für mich sagen, bis auf dieses Ende, wenn ich das weglasse, war das ein schöner Abend. Es war etwas weniger Verwaltung, als ich ähm, befürchtet hätte. Es war mehr Entwicklung drin, aber auch nicht so viel, dass ich mich mega gefreut hätte. Ähm, die Chamber Matches waren beide überzeugend. Das dazwischen, wie ich schon gesagt habe, es war zumindest nicht langweilig. Ähm, da würde ich dem Ganzen durchaus eine 7 bis 8 geben. Das Ende, ja, ich, ich kann es nicht wirklich sagen. Es, es zieht runter. Es macht mir die Erlebnisse kaputt, aber andererseits freue ich mich auch, dass ich neue Emotionen dadurch habe dass man darüber reden kann. Das würde ich da mal außen vor lassen. Da äh, bin ich mal hier der Feigner, der da kein Urteil fällt. Hast du denn ein Gesamturteil für die Show?
1: Ja, ich sehe das ähnlich wie du. Also sehr kurzweiliger Pay-Per-View. Die Länge hat mir wirklich sehr gut gefallen. Mit zweieinhalb Stunden gerne weiter so. Viel von dem, was ich ja eben gesagt habe, schon ähm, was prediktet wurde, ist auch eingetroffen. Aber trotzdem war es ja gut, das was eingetroffen ist. Insgesamt auch einer der besseren Corona-Pay-Per-Views des Main-Rosters. Also wir haben jetzt wirklich nach dem Rumble schon den zweiten guten Pay-Per-View in Folge, den man sich wirklich anschauen kann. Jo. Aber was ich halt auch jetzt dadurch sehe, dass ich einen guten Rumble und jetzt einen guten Illumination Chamber hatte, die Wochenshows bräuchte man nicht gucken, um den Pay-Per-View zu verstehen. Da reichen einfach wirklich die Promo-Videos, die vor den Matches gezeigt werden.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Das ist aber meistens so <lacht> irgendwie. Das, äh, das würde mich jetzt nicht groß stören. Ich finde generell die ähm, Pay-Per-Views auch des letzten Jahres, da waren viele schöne Dinge dabei. Ähm, es war nicht immer was dabei, was dann entweder das Ergebnis gemacht hat, was wir uns gewünscht hätten in den Sachen Storyline, ähm, oder das Ergebnis dabei, was es äh, aufregend gemacht hätte oder so. Also es war dann öfter so, dass dann die Shows für sich standen und wirklich runde und schöne Shows waren, aber mhm. nicht immer mit einem Ergebnis für die nächste Zeit. Und so will ich das dann hier heute auch sehen, bis auf das Ende.
1: <lacht> ich gebe dem per auch eine 7 von 10, also ja. um ich denke, das ist ein ganz gerechtfertigtes Ergebnis.
0: Genau, es war auf alle Fälle berechtigt der Stop für die äh, für, 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 auf der Road to WrestleMania. Ähm, das kann man sich durchaus geben. Also das dazwischen würde ich weglassen, die beiden Chamber Matches, die sind jedes Jahr letztlich Pflicht, da kann man nicht viel falsch machen. Ja. Wir gehen happy raus aus dieser Review, raus aus dieser Nacht. Dann bedanke ich mich bei den Zuhörern. Ich bedanke mich bei Pear in dieser sehr ungewöhnlichen Konstellation. Am Dienstag ist der Björn wieder da. Der fehlt auch noch eine ganze ganze Menge zu The Mist zu erzählen haben. Da könnt ihr euch drauf freuen. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich und gebe meinem Gast das letzte Wort.
1: Ja, Marcel, hat sehr viel Spaß gemacht, hier mit dir über diese Show zu sprechen. Ich wünsche euch Fall schon mal viel Spaß morgen dann wieder, wenn der Björn wieder bei Raw am Start ist. Und äh, ja, mich äh, hört ihr sehr wahrscheinlich dann Freitag bei der nxt review zusammen mit dem Shaggy. Und sonst halt auch in meinem Format Let's Talk About Wrestling auf Patreon. Also schaut da gerne mal rüber. So, jetzt haben wir die kleine Werbung auch noch mit reingebracht. Ähm, ja, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß bei der Show, Spaß bei der Review. Und damit bin ich raus. dies Wrestling. Tschüss.